0: Når vi kigger på parametre som etnicitet og sociale lag i samfundet osv., så er hitlisterne i dag sandsynligvis mere diverse, end de nogensinde har været. Men det ironiske er, at når du så scanner dem for kvinder, så ser det måske værre ud,
1: end det nogensinde har gjort.
0: I denne uges udsendelse sætter vi fokus på kvinder i den danske musikbranche ved blandt andet at snakke om musiktiltaget She Can Play og den danske og Lydmor. Vi tager fat i de store følelser med emotionelle sange fra Band of Horses og Søren Hus. Og så glæder vi os over, at der igen er kommet gang i salget af musik på kassettebånd. Den 11. marts 2020 blev Danmark lukket ned for første gang i forbindelse med coronapandemien. Og i præcis et år har især musikken været hårdt ramt. Stort set ingen koncerter har betydet, at musikerne har kigget langt efter at få lov til at spille for et dansk publikum. Desuden har der også været lukket for pladebutikkerne og vores mulighed for at gennemråde kasser efter ny eller gammel musik. Men ved I hvad, kære lyttere? Jeg kan se et lys. Og for at citere den amerikanske housemusiker Sterling Void: I hope it's gonna be alright, cause the music plays forever. Der vil altså altid være noget ved musikken. Og det er netop det, du lytter til i det velsignede øjeblik. Noget ved musikken. En podcast om kærligheden til musik, og ikke mindst den gode popmelodi. Og mit navn er, også som altid, Kim Pedersen. Og øh, jeg har med mig igen for syvende gang i afsnit 7, min gode
1: ven og musikkammerat Andy Tennant. Andy, hvor er det dejligt at se dig? Jamen, hvor er det vidunderligt at se dig, min ven. Altså, jeg ikke set så meget til dig, som jeg gør her på skærmen. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg, jeg, jeg tænker et eller andet sted, når jeg ser dig i den her værtroll her, med, med, med sko og mikrofoner, et fantastisk popfilter, jamen altså, du er gået fra i midtnullerne eller startnullerne og være sådan tredje hjul til, ligesom at være øh, frontrunner, kan man sige, ikke? Jo, tak. Jamen, vi går fra third wheel til first wheel. Det er måske også meget godt et eller andet sted. Det, vi, altså. ja. det gør vi, og, øh, og Det Og øh, det
0: er bare skønt ja og jeg vil også sige det sådan, at nu var du allerede inde på det, ikke? Og, og jeg var også lidt inde på det i introen her, ikke? altså alt det her coronapandemi. Det er jo ret vildt, det slog mig lige pludselig, fordi vi øh, jo havde faktisk fornøjelsen af hinanden i fredags udenfor, vil jeg lige sige, og med behørig ja. afstand. Og det var ja. faktisk første gang, vi så
1: hinanden fysisk øh, siden øh, starten af december. Ja, og jeg vil jo sige, altså nu var jeg jo sådan godt klædt på i, i, i vintertøj, men, men, men du ligner jo faktisk dig selv med farvede sokker og Æh. nogle vanens øh, sko og en øh, lige så farvet øh, spraglet jakke. ja og solbriller. Og så, så det er jo, som man øh, egentlig kender, det var egentlig meget rart at se. Jamen det er øh, sommer, forår, efterår eller vinter. Det er jo fuldstændig meget, du går i det samme. Fuldstændig, og, og, og jeg igen vil sige det sådan, når nu
0: vi lever i sådan en, en gro og mørk tid, så, så kan jeg jo godt lide at peppe det lidt op med lidt farver. Og jeg vil også sige det sådan, i forlængelse af vores øh, sidste afsnit, vi havde med den gode Morten Philipsen, mm. hvor er vi simpelthen fuldstændig målløse og rørte og øh, imponeret over alle de fantastiske tilbagemeldinger, vi har fået på det afsnit. Det har været fantastisk, altså det har virkelig mm. været sådan helt øh, euforisk, for mit vedkommende i hvert fald, det tænker også for dig ja. egentlig, med, med alle de her gode tilbagemeldinger, der har været. Altså vi vil virkelig, virkelig, virkelig gerne takke jer alle sammen for, for de fine ord, I har, har givet os. Og, og vi, også fordi vi jo elsker at lave det her, og vi vil gerne lave ja. endnu mere med andre, altså hvor vi snakker med musikere, ligesom vi gjorde med Morten. Og jeg vil også sige det sådan, vi har faktisk flere ting i støbeskenen. Vi vil ikke røbe noget nu, men øh, der kommer flere gode ting i løbet af året, kan vi godt love.
1: Det var vores lille debut med faktisk at have folk i studiet, så at sige. Det er bare dejligt at få nogle dejlige, ærlige svar, og og der er plads og tid til, at man får en, en dybdekående snak. Ja. Men vi skal jo i det her program, kan man sige, lidt tilbage til den
0: gamle øh, formular, om man så må sige, yeah. skabelonen. Og øh, den typiske skabelon det er jo, at vi snakker lidt om, hvad det er, vi har lyttet til den seneste huse Det gjorde vi jo også i programmet med Morten, skal lige sige. Men øh, der havde vi jo ligesom øh, også øh, en masse andre vi, ting, vi skulle have snakket om. Andy, hvad har du mm. lyttet til i den seneste huse
1: Jo, men altså, foråret er kommet, og øh, jeg ved sgu ikke, altså, folk plejer at blive glade, og det Gør, man, gør jeg jo egentlig også noget, når foråret kommer, men, men der er også et eller andet, jeg kommer også altid ned i sådan det melankoliske lune. Ja. Så, øh, jo, altså, jeg har dyrket og det har jeg blandt andet gjort med, med, et, med et nummer, jeg sådan tit og ofte vender tilbage til, men øh, et nummer, som jeg ikke har hørt lang tid, i hvert fald, men øh, det er jo det her gode, gamle bane. Band of Forces. Åh oh, Ja. Ja og dem, øh, dem tror jeg faktisk også vi, vi hørte ret meget sammen ja det skal i, jeg
0: love for det har været i ja det var et et klassisk Casapenthouse øh, det var så de nye Casapenthouses og der var du vist kommet til København på det tidspunkt så der var
1: jeg kommet til til
0: København eller ja. jeg ved ikke, om til til Ammer og oh, ja, det kan uen. vi godt
1: se. Lad os bare ja, sige ja, det. det, ja, der, det, det er sikkert, der
0: er sikkert nogle, nogle meget øh, øh, amer, amerikanere derinde, som sidder og, og er rasende nu over, vi kan våge at påstå, at det er København. Men det er vel lidt København.
1: Men, øh, ja, men Band of Forces og øh, deres, for deres vidunderlige album, der hedder Seastop begin fra 2007, der har jeg valgt et nummer, der hedder No One's Gonna Love You, som er sådan et, jamen altså bare et, et hjerteskærende nummer, efter min mening. Jeg synes, den har en, en for det første en vidunderlig melodi og en Virkelig, virkelig god tekst, som nok sådan tvæler lidt med, ved, ved, ved det her øh, kæresteforhold, som er i, i opløsning. Øh, ben Bridwell, som han hedder, forsangeren har skrevet det her, og øh, også selvfølgelig om hans, det kan man godt mærke i hvert fald, det, det går meget tæt på, hans eget forliste forhold. Men, men det er et nummer, som jeg synes, der, der bestrider det, noget af det fineste ved, ved en popsang, en virkelig god tekst, billedrig og så tre rigtig gode øh, stykker. Vi har et super stærkt værs. Godt omkvæd. Ikke lige så stærkt som værs, så synes jeg. <laughs> men men øh, jo, det er, også, det er også virkelig godt omkvæd. Og så et øh, virkelig godt øh, C-stykke. Og øh, jeg synes der bare egentlig vi skal høre. Jeg ja, skal vi da ikke
0: tage et lille en lille ja. bid af nummeret. Og, og jeg har fundet en en bid af nummeret som jeg tænker at du vil sætte øh, stor pris på. Ja, og så får vi faktisk faktisk ikke lige omkvædet med, men som du også sagde
1: egentlig, så er vi jo, og det er vi jo meget enige om, der er noget ved det værste der. Jamen jeg synes bare, det er så mega, mega godt. Det er så så dybfølt, og og så at du har den her melankoliske melodi til til at understøtte teksten, er virkelig også noget, jeg holder meget af det der han han lige til sidst we reeling through an endless fall we are the ever living ghost of what once was. Er det smukt. Det er jo det det er smukt. Det er man smukt skrevet.
0: Men man kan også sige som du også var inde på, der kan man altså også godt mærke at der er vi altså ude i, i de helt store følelser. Ikke altså det er en mand som har behov for at ligesom, at komme ud med
1: med et budskab der. Nu kommer de jo fra, fra, fra regnvejrsdaten Washington, ja. Seattle er de fra, ja. øh, og jeg er faktisk udgivet på det legendariske pladseskab, som Nirvana også blev udgivet på, nemlig det, der hedder SOP. Sub, ja, SOP-pop, ja, lige præcis, ja. Ja, ja man, man, man kunne godt forestille sig, at det har været en, en grå, øh, grå øh, regnværstat deroppe i, i Seattle, da han har, han har skrevet det her. Ja, absolut. Men det en meget, meget, meget stærk nummer. Det er ikke fordi, jeg har hørt så meget til dem siden han, de har også skiftet en masse medlemmer, men øh, de er faktisk stadig aktive.
0: Ja, men jeg synes også, og nu, og nu kan vi godt lige dvæle lidt ved det der med, med vers omkved, for det snakkede vi jo lidt om det der med, at, ja. at typisk så er det jo sådan så, at en god sang bliver mange gange defineret via dens omkvæd. Altså det omkvædet man husker, at den har et fedt omkved, og så synger man med på omkvædet. Det er sjældent, at man, man har øh, sang hvor man siger, at det er et super fedt nummer, jeg elsker verset. Altså det, ja. det er ikke så tit folk siger det, men her der er, vi, er vi jo fuldstændig enige om, at der er noget ved verset, som det er ikke fordi det er dårligt omkved, men verset
1: er bare bedre. Ja. ja, men jeg, jeg tror også, at, at altså, Ongfædsmelodien er, er rigtig fint, men, men, men det, der måske er lidt i, hvis jeg skal komme en lille kritik, ja. øh, rent musisk, så synes jeg, jeg altid synes, at trommeslageren løber lidt i, i Ongfædren. Han laver nogle fills, hvor jeg synes, det, det, det sådan løber lidt. Ja. Men, men, men altså, guden skal da vide, at jeg også har skrevet <laughs> mange sange, det ikke så, at jeg skal sidde her og promovere min sagsbudkarriere. Øh, det min kan godt sags- gøre. Det synes jeg godt, vi kan gøre. Men, men, men jeg altid synes, det var, det var svært, det der, at man havde et skide godt vers, Ja. ja. Så skulle skrive et, et lige så godt omkvæd, eller i hvert fald det der omkvæd, der bare skulle løfte sig nærmest over verset. Det er altså en kunst.
0: Ja, og jeg, ja, nu sådan prøver jeg sådan at tænke tilbage til de gode gamle dage, hvor vi jo kastede os over og skrive en masse musical-sange. Der, oh, synes ja. jeg, som jeg husker det, så prøvede vi altid at undgå
1: omkvæden, og så skrev vi bare en masse gode vers. <laughs> det var sådan en <laughs> <sådan, sådan>, som <laughs> ja. jeg husker det i hvert fald. Jamen, jeg tror faktisk, vi, vi satte og skrev en kærlighedssang også to dagen, inden vi skulle til psykologieksemning. Ja, det er jeg rimelig sikker på. Det var den, der hed Love. Ja. Ja, lige precis. Ja. Yes. Og jeg vil sige ja, ja. sådan, det var et stort hit. Ja, og så, så slap vi da hæderligt fra det med et, et, et syv, syvtal. Ja, på den gamle skala, vel at mærke. Ja, men men det, ja, det var på den gamle skala. Ja. Jeg mener faktisk, at du
0: kunne huske, et kvarter før selve prøven, der havde vi nærmest stadigvæk færdiggjort vores disposition. Så jeg tænker, at, at syvtal ved et eller andet sted var, var fair nok. Men egentlig, jeg ved, at det ja. der, vi bliver lidt i følelserne, for jeg ved også, du har lyttet til en dansk musiker.
1: Det har jeg nemlig. Og øh, den danske musiker, det er den gode Søren Hus, øh, som vi jo selvfølgelig kender fra hans gode, store karriere i Sabia. Men altså også som solokunstner. Og øh, det er faktisk her, jeg har, har lyttet mest til ham. Det er jo det med Søren Hus. Så kender man lidt til hans øh, historie, så vil, så vil man jo vide, at for cirka en 14 års tid siden, der blev han ramt af en, en frygtelig tragedie. Ja, det må man nok øh, sige. Ja, da hans og dengang øh, to år i datter blev... Øh, kørte ned af en øh, højersvingende lastbil. Og det var jo sådan, så, at, at kæresten, hun, øh, hun døde, og, og datteren overlevede. Øhm, og og en hus han øh, har, har så siden, kan man sige, levet som enkemand alene med den her datter. Og det er der jo altså kommet klæder øh, ud af, øh, som dvæler eller som bearbejder den her øh, øh, sorg. Det er, det er altid sådan en klub i halsen, når, når, når jeg skal snakke om sønhus. Fordi jeg, når man sælger far og man sælger børn, så, så kan man ikke lade være med at blive sådan en... Ja, sådan meget virkelig, virkelig rørt. Mm. Øhm, jeg vil sige, det, det, det er også det her med, at... Øh, det her album der hedder Midtlivsvisen, som han, han udgav i 2017 er jo sådan et album for det første er det sådan meget viseagtigt ja. lidt med Benny Andersen og, og, og Paul Dissing hvis, hvis man kender til deres store karriere sammen men men sådan borget meget af det her vise sang og der er altså et nummer som rører mig helt afhændigt meget hver gang jeg hører det det er det nummer der hedder øhm, under eller under tiden øhm, et nummer, som sådan hus han, han faktisk har, har skrevet til sin datter, hvor han øh, altså ved det her med øh, voksenlivets bekymringer sat over for hvad kan man sige, barnets øh, uskyld. Øh, har man gjort det godt nok som øh, forældre og det her når, når, når skaden først er sket kan det ikke gøres om og så øh, og der er altså en, en linje i hans hans her der der lyder hvis mine ord har bundet dine tanker mine blikke formørket din dag hvis mine tårer har stikket din begejstring, tager jeg dem tilbage. Ja,
0: ja det er voldsomt. Yeah. Det, er, det, er, det er jo helt øh, fantastisk. Jeg tænker, at øh, lad os lige lade den stå og så lige lytte til lidt af Under Tiden, eller Under Tiden, yeah. fra, fra det her øh, fantastiske visealbum fra Søren Hus.
1: Under tiden En helt ubemærket skælen
0: Hvis mine ord har dine tanker, mine blikke for mørket din dag. Hvis mine
1: tårer har stikket din begejnne Træder tager den dem tilbage.
0: Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig rørende. Og det er jo virkelig, altså, hvis man lukker øjnene, så kan man nærmest godt faktisk få lidt fornemmelsen af, det kunne være Paul Dissing faktisk. Der, der søger ja, det her. Ja,
1: ja, der, 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 der er sådan lige de der, øh, hvor man kommer op i de, øh, de sådan mere høje toner. Ja, ikke? Fuldstændig rigtigt. Faktisk er, øh, er det blevet, det her nummer er blevet optaget i den nye udgave af Højskolesangbogen. Så måne ikke, når, når både Højskolerne og Efterskolerne de, øh, de vender tilbage, at øh, det her måske vil blive sober. Det tænker jeg da, og hvor er det dog fantastisk og fantastisk fortjent også i virkeligheden
0: af, ja. af sådan et nummer her. Jeg, jeg er også lige nødt til at kaste lidt Sørenhus-kærlighed afsted også, fordi det første album, som du også nævnte, som, som var det første album, han lavede efter hans kones tragiske død, det var det, der hed Troner Ingen. Ja. Og jeg kan huske meget tydeligt, og det er, sådan, det er lidt sådan det er med musik, er, at hvis, hvis jeg lytter til et nummer, og det rammer mig, så kan jeg huske, hvor jeg var, og hvad jeg lavede, og hvem jeg var sammen med første gang, at, at jeg hørte nummer, eller i hvert fald, at det rammer mig på en eller anden måde. Og det oh, nummer, ja. der hedder Du Er, det, oh, uh. det, det blev spillet for mig første gang i min bil. Jeg må ærlige, når jeg kan ikke lige huske, hvilken bil jeg havde på det tidspunkt. Jeg har haft et par stykker. Men jeg kan huske, hvor jeg var i bilen, fordi jeg var lige kørt fra vores arbejdsplads, øh, som ligger i køge, og ved ja. siden af mig på forsædet, der sad... Ja, du min kære ven, de Tenderen, for det yeah. var faktisk dig, der havde sat nummeret på, fordi du sagde til mig, du er simpelthen nødt til at høre det her, Pedersen, fordi der er noget specielt ved det her nummer. Og altså igen, det er, sådan, det er lidt svært at forklare, men når man lytter til et nummer første gang, og man bare ved, at, at, at det ændrer et eller andet i en, det, det er sgu specielt, og, og, og det gjorde det der nummer. Altså der, der er virkelig et eller andet i du er, som, ja. som bare gør, at man, man tænker... Christ, hvor er der virkelig, 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 virkelig gang i nogle store følelser her Og, og ja. det er også, i virkeligheden Og, 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 og det er uanset, tror jeg også, som du siger Om man er far eller ej Altså man kan godt sætte sig ind i de tanker Det er klart, at man ja. forældre, så er det ekstra ja. slemt, tror jeg men, mm. men jeg kan sgu godt blive rørstrømsk og, og sidder nærmest også så og bliver det nu Fordi at det der ja. med bare at tænke det det er, ja. uha, det er næsten slet ikke til at bære, vel? Så, så, så når musik kan gå ind og, og sætte gang
1: i de der ja. uh, torvkanaler, det er sgu fantastisk. Og han spiller jo stadig koncerter, han har et virkelig, virkelig stærkt band med sig, når han er ude og ja. spiller med, med sit eget uh, sønhus her, så... Um jeg vil sige det sådan, lad os
0: da endelig anbefale folk at sige, at når vi på et eller andet tidspunkt åbner op igen, og der kommer nogle koncerter, og han er på turné igen, gør jeg selv den tjeneste at, at tage ind og se en koncert med ham. Det kan vi kun anbefale. Og så er jeg igen ked af lidt ligesom i Morten Philipsens programmet og bryde lidt den der følelsesmæssige, øh, lidt sørmodige stemning, fordi at jeg har så ikke lyttet til noget, der på samme måde er ligesom, jo, der er også følelser i, men igen, det er nogle ja. lidt andre følelser. Du er i det humør. Jeg er et lidt optemperede humør, og den kunstner, jeg har lyttet del til, mm. både den sidste uge og også kommer til at lytte til det i, i den kommende uge, det er også en kunstner, som på den måde i virkeligheden også kan få mig til at tænke og sikkert også give mig nogle tårer i øjnene, men det er også en kunstner, som musik, som er en smule mere, som du siger, optempo og elektronisk, og det er den danske ja. øh, sangerinde, der hedder Lydmor. Æ, hun, hun er jo kendt under det lidt mere øh, borgerlige navn, Jenny Rosander, og øh, har faktisk lavet musik, det blev jeg faktisk lidt overrasket, under, hun har skulle lavet musik, siden hun var 14. Det er ret imponerende, Æ, og hun har faktisk brugt kunstnernavnet Lydmor, siden hun var 20, og har altså udgivet fire albums, og så kommer der altså et femte album, der hedder Capacity, det kommer på fredag, eller det vil sige, det er uden når I lytter til den her podcast, fordi vi plejer at udkomme om fredagen. Så ja. det nye album er faktisk udenkommet, øh, når du lytter til det her. Og det var især det sidste album, hun lavede fra 2018, I Told You I Tell Them Our Story, det er sådan et øh, kryptisk titel, som er et album, hun øh, især øh, blev inspireret af at lave, da hun var en tur over i øh, Asien. Mm-hmm. Og øh, det kan man også godt mærke, der er sådan en, en, en storbystemning, vil jeg sige, på det her ja. album. Elektronisk og optempo, men også øh, plads til nogle lidt mere stille momenter. Og det, er et, øh, det var et album, jeg virkelig, virkelig faldt for. Æh, især også fordi, at jeg jo er en person, øh, dem der kender mig godt, ved det godt, øh, men nu kan jeg jo så dele det med podcastlytterne. Jeg er en person, som elsker at tage til London. Og når jeg er ja, i London, så... Øh, det gør du. Ja, det gør jeg. Og så, øh, så tager jeg altid øh, en masse god musik med, som jeg kan gå og lytte til. Jeg har sådan en tradition med faktisk at lytte til, til noget lydmån, når jeg er i London, fordi det er sådan et godt uh, soundtrack til det her storbymiljø. Uh, men jeg vil godt spille et nummer fra, uh, fra det nye album, uh, som altså uh, kommer her uh, på fredag, eller som sagt ude der hedder Capacity. Og det er en single, der udkom faktisk allerede sidste år, og uh, det er virkelig et optempo-nummer, som jeg, uh, jeg elsker det bare. Det er fantastisk. Det hedder Someone We Used To Love. Og det er jo sjovt, nu har vi snakket okay. om... Ja, det er super fedt. Og, og vi har snakket lidt om det der med følelser og numre. Så det her er jo et nummer, der virkelig handler om det der med... Hvordan det er at, at være face to face med en Man faktisk har været sindssygt forelsket i Og der ligesom ikke, ikke er mere i forholdet ikke? Så det er jo også nogle følelser Men hun øh, kanaliserer det så igennem den her elektroniske musik Og jeg har så voldsomt meget respekt for, for Jenny Rosander og Lydmor Hun er så super sej Og er jo også en øh, kvindelig dansk musiker Som virkelig har formået at sætte fokus på det at være kvindelig dansk musiker Det tager vi jo et fat i i nyhedssektionen kan jeg også fortælle Men hun, er bare, hun har min ypperste respekt Og hun er, øh, hun er super 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 cool og øh, hun er ligesom bygget op til det her album rigtig, rigtig længe, og nu kommer det, og, øh, og det bliver så fedt. Og det er også derfor, jeg ved, at jeg i løbet af den næste uges tid også vil komme til at lytte til rigtig, rigtig meget Lydmor. Hun
1: virker jo, øh, som hun er inde over, øh, over rigtig meget Øh, sådan produktionen ja. øh, hele hendes brand og så videre ikke? lige præcis, og, og, og man må sige at, at
0: det er nemlig rigtigt, som du siger, hun er også selv rigtig, rigtig meget med ja. i skabelsen af, af både musikken og produktionen og øh, hele designet omkring album, altså cover og så videre øh, hun har også lavet musik til teaterstykker og sådan ting og så hun er, øh, ja. er dygtig, så hende kan jeg da kun anbefale i meget, meget, meget høj grad men øh, det leder os altså faktisk rigtig fint over til det næste segment hvor vi jo selvfølgelig skal kigge på lidt nyheder noget ved musikken præsenterer nyheder fra musikkens verden. Ja, fordi det var jo sådan så, at her den 8. marts, og det er jo så et par dage siden, der var det jo Kvindernes Internationale Kampdag, og det er det jo hvert år, og det er jo super fint, at man får sat lidt fokus på det. Men en ting, som jeg faktisk synes, der fyldte rigtig meget Ved dette års kampdag, og det var jeg især personligt rigtig, rigtig glad for, det var det der med kvinder i musikbranchen. Fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, jeg synes jo, at der er rigtig mange seje danske kvindelige musikere. Udover Lydmor, som jeg lige nævnte, så er der rigtig, rigtig mange andre. Jeg har også lyttet rigtig meget til en ung kvinde, lige popmusiker, hedder Du Sycamore, som også laver sådan nogle fede øh, popsange. Øh, hun er også okay. super cool, Tjek lige hende nede også. Men der er altså et eller andet med kvinder i den danske musikbranche. Det er jo ikke, fordi de ikke er der, og det er ikke, fordi de ikke har været der. Vi har masser af, af dygtige kvindelige musikere, og har haft dem øh, både alt fra til Lis Sørensen til... Øh, ja. øh, øh, Annie Sitte fra fra Savage Rose osv. Altså der er masser, men der er ligesom stadigvæk noget med, at de ikke får lov til at fylde helt på samme måde som de mandlige kunstnere. Og det gælder jo ikke kun i den danske musikbranche, det gælder i musikbranchen generelt. Og det er vildt, at vi stadigvæk står her i 2021, og så er vi nødt til at bruge tid på sådan en international kampdag på at snakke om, hvordan vi får flere kvinder ind i musikbranchen. Jeg læste en artikel her forleden om, at man har opgjort den amerikanske Billboard-chart, og de sange, der ligesom havde ligget på top 100 over et helt år. Og at de sange, alle de sange, og det er så mange sange, der var det kun 2% af dem, der var produceret af kvinder. Og det er jo... I
1: virkeligheden skræmmende. Så t- men men, men det, var, det, var, det var ikke sangskriver, det var simpelthen rollen Det var simpelthen uh, rollen og, og, og det er jo okay, rigtigt. Ja. Altså, det er igen også sådan, hvor man, er lidt ligesom man har
0: haft i filmbranchen ikke med kvindelige filminstruktører. De er der, og der er mange af dem, men det er sjovt nok ikke dem, man snakker om tit. De, de får ikke lige så meget spalteplads, kan man sige, som de mandlige instruktører. Og det er lidt det samme her i musikbranchen, synes jeg også. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi i hvert fald lige får sat lidt spot på det. Og en af de ting, jeg faktisk gerne vil slå et slag for, det er faktisk et slags community, som hedder She Can Play som er altså et dansk community, hvor unge kvinder kan få lov til at udvikle deres... musikalske talent, altså at søge råd og møde nogle ligesindede igennem det her community, og de organiserer faktisk også nogle camps for alle de her medlemmer, hvor man altså kan få inspiration, og man er sammen med nogle af musikbranchens dygtigste kvindelige udøvere og producer og så videre. Og det er, synes jeg, et sindssygt fedt koncept. Det er faktisk også så fedt, at det i 2020 til Danish Music Awards vandt en pris for årets forbillede, hvilket jeg synes er helt vildt fortjent. Bag konceptet, der står, er der to kvinder selvfølgelig, begge to nogle der har haft fingrene i musikindustrien, en der hedder Sara Sølsten, som har startet som manager for blandt andet Sabia, som vi jo snakkede om ja, øh, med, ja, med Søren Hus, precis. og Kashmir og Winsane's Machine, så hun har altså haft med store at gøre, og så hende der hedder Karen Vincent, som har arbejdet som uh, product management også for store danske kunstnere, som blandt andet Kim Larsen, Nick og Jay, Christoffer og man din dine gode venner fra Coldplay, uh, har Nå, også haft ja. glæde af hende så det er så altså nogle dygtige kvinder, vi har med at gøre her, ikke og uh, de har altså startet den her community, og det er sådan så faktisk lige i øjeblikket, der er der en slags ansøgningsrunde, det hedder det i virkeligheden, og den kører frem til 30. april 21, så hvis du er ung kvinde mellem 13 og 23, så er der altså mulighed for at melde dig til det her og jeg ved godt, at vi måske ikke nødvendigvis har super mange unge lytter, men har vi unge lytter kvindelige lytter, ja. øh, som sidder og tænker, vi vil sindssygt gerne lave noget med musik, være noget ved musikken, om man så må sige ja, præcis. så øh, gå ind og tjek det ud det er på hjemmesiden shecanplay.dk det er, jeg synes det er et fantastisk godt initiativ det her og man kan sige, det er jo, altså nu har du selv været en, en person i musikbranchen, og, ja. øh, og jeg synes jo også, at man har hørt nogle af de der historier om, om kvinder, som ikke nødvendigvis måske får, har de bedste oplevelser.
1: Ja, det, det er jo det er også, også sørgeligt, ikke? Ja, det er det. Er det er at sørgeligt, at vi, at, vi, at vi er i 2021, og, og det skal være sådan her, at vi, at vi synes skal sidde og promovere. Det er jo, det er jo godt, vi, vi gør det. Men, 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 men er, er det nødvendigt? Ja. Hvor helvede, mand. ja. Altså bare det, at det er nødvendigt, det er, det er sgu trist et eller andet sted, ikke? Ja, for helvede. Jeg læste en, altså. en,
0: en, en, et interview med uh, Sangerinde i uh, det engelske band London Grammar, som også snart kommer med et nyt album, ja. og jeg kan love jer, at i en af de kommende udsendelser kommer der også en lille for mig af der. Hannah Reed ja. hedder hun Superdygtig Sangerinde, som også har, har snakket lidt om det her, og hun nævnte for eksempel, at det var meget typisk, at når de havde været ude spille, og, og store koncerter, øh, festivaler osv., når de så skulle lave soundcheck, hun, er, hun spiller jo band med de her to gutter, og hun er altså ja. øh, ene kvinde i der band. Jamen Når de så skulle lave soundcheck og hun ligesom øh, vil melde ind til lydmænden og sige, jamen hun synes der måske var lidt for meget bass. Jamen så fik hun altid sådan et, ah det, det vidste hun ikke noget om hvor de, de lyttede altid til mændene i bandet men hun blev aldrig rigtig lyttet til. Og det er bare sådan nogle små ting, hvor jeg bare tænker, det må fanden også være frustrerende som kvinde at bare stå og tænke, når du er bare sanger ind, så du ved jo ikke noget som helst om lyd eller sådan noget. Ikke? Altså hvad hmm. er det for noget pjat i virkeligheden? Ikke? Ja. Så, så der er i hvert fald der kan sagtens blive gjort mere. Og jeg det er selvfølgelig også en lille hitliste, specielt til lejligheden, fordi uh, øh, i forbindelse med kvindernes kampdag, så øh, offentliggjorde de engelske musikmedier, øh, de kiggede simpelthen på, øh, hvad har været de mest solgte plader af kvindelige kunstnere her i øh, det 21. århundrede, altså fra år 2000 af. Og øh, ja. hvis vi kigger på
1: top 10, har du så nogle bud på, hvem der kunne måske dukke op i top 10 egentlig af kvindelige musikere? Uh, hey, jamen så øh, tænker jeg jo faktisk, det er en kunstner som Britney Spears. Ja, som vi jo snakkede om for et program siden. Ja, hun er, er, faktisk, nummer ni- hun er faktisk nummer 9. Christina
0: F- Aguilera, kunne det vel også være? Hun kunne godt have været på listen. Det er hun faktisk ikke, men det er rigtigt. Hun, hun burde måske have været der,
1: ja. Fejst.
0: <laughs> nej,
1: desværre. hun er ellers... En,
0: en, en, af, en af mine store heldige op for Canada. Hun er godt nok også fantastisk, ja. Men nej, altså, vi er virkelig ude i de helt store kanoner her. Det er jo selvfølgelig... Okay. Hvis vi nu tager top 5, så kan vi sige, nummer 5, det er dog. Nummer 4 det Rihanna Nummer 3 det Madonna Nummer 2 det Pink Og nummer 1 er jo selvfølgelig Adele og, og derudover så er der selvfølgelig det er også noget Det, det er jo i... også meget senest debutalbum, ikke? Jo, er du, for pokker dig, hold da fast Det er jo ja. et fantastisk album Jeg har faktisk lyttet meget til, til Adele Især de første to albums var jeg meget meget begejstret for. Ja, ja, lige
1: præcis
0: Men derudover så er der også noget Amy Winehouse selvfølgelig Vi har Beyoncé, ja. vi har Kylie Minogue Jeg er især ret imponeret over, at både Kylie og Madonna Som jo i virkeligheden havde deres Start i musikindustrien i 80'erne, stadigvæk øh, fra 2000 ja. til 2021, kan være med blandt de aller, allerstørste kvindelige musikere, det synes jeg er vildt.
1: Kylie hun fik jo også et, 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 et sådan en revival der i, var det 2000 med uh, Can't Get You Out Of My Head? Ja, 2000 eller 2001 i hvert fald, det var det omkring, og lige præcis, der fik hun virkelig gang i succesen igen, Kylie, og, og man kan sige,
0: generelt set, så er der jo heldigvis stadigvæk kvindelige kunstnere, som sætter barn højt, og gudske takker mm. lov for det.
1: Så, men er det dog også fantastisk, hvis jeg bare lige må. Ja. Nu, nu nævnte du, du lydmor, det her med, med at sætte barnet højt. Ja. Altså, der, vil, der vil jeg da også gerne lige slå et slag for vores godesanger herhjemme, Jada, som også går op med det her med, med kropsidealer og, ja. og, og så videre, ikke? også. Virkelig, virkelig, virkelig cool. Ja, hvad er vi kommer til at snakke mere om hende på et tidspunkt. Det er
0: bestemt ikke utænkeligt, og vi vil ikke røbe noget, men, men det, er, det er i hvert fald også noget, der måske kunne være lidt i de Men vi skal også lige snakke om noget andet, som skete i ugens løb. Og det var i lørdags, der var der nemlig. Dansk Melodi Grand Prix. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke nødvendigvis har set så meget Melodi Grand Prix i de seneste, lad os sige det sådan til 15 år. Typisk så lytter man lidt altid til Vindersangen, og så tænker man, jamen den var da egentlig meget god, eller et eller andet, hvor jeg måske mere i min barndom, Dyrkede det mere, Men i lørdags, der skal jeg da så love for, at der fik vi sat referencer tilbage til 80'erne i en sådan grad, så man nærmest kunne blive i tvivl om, det er et nummer, der er skrevet i 80'erne. Og til dem af jer, som overhovedet ikke ved, hvad jeg snakker om, så vil jeg lige give en lille smagsprøve her. Ja, og det her det var altså dem som hedder det er en duo, ja. der hedder fyr og flamme, som er bestående af skuespiller sanger Jesper Groth, og altså også sanger, og ja. så en musiker der hedder Lauits Emanuel. Og der er jeg lige nødt til at lige komme med en lille ja. ekstra bemærkning, Hvor er det du for... kender du Emanuel fra? Ja, fordi han er jo faktisk også med The Grenadines, og The Grenadines snakker vi jo meget om i sidste episode, fordi Morten Philips jo også er med The Grenadines, og han har altså også et lille projekt her med fyr og flamme, og de vandt altså for det her nummer der hedder øver os på hinanden, som jeg da skal love for for får sindssygt meget på både Tommy Seabach-kontoen og øh, alt, hvad den kan trække af 80'er, pastiche. Øh, men det, der er interessant, synes jeg, ved det her nummer, og måske i virkeligheden også det, der skal til at ske nu, det er jo, at nu skal de jo så til at være med i øh, Eurovision, altså den internationale Melodi Grand Prix. Uh-huh. Og det, som de faktisk har besluttet, og det tager jeg fandme hatten af for, det er, at de siger, ehm, prøv en gang, vi synger på dansk. Og det er faktisk første gang i 24 år, at Danmark kommer til at sende en sang afsted til Eurovision, hvor vi simpelthen synger på dansk. Og det synes jeg jo et mm. eller andet sted er ret interessant. Andy, kan du huske, hvad den I seneste
1: sang var? Ja,
0: og det var jo også, den var jo englificeret, om man så må sige. Men kan du huske, hvad den seneste sang var, vi havde med, som
1: var blev, forblev på dansk? Jeg, jeg sidder og tænker på, om det kunne være noget øh, køligkaj. Ja, fuldstændig rigtig stemme yeah. i mit liv. Det er nemlig rigtigt. Køligkaj
0: valgte man... Øh, ikke oversætte til engelsk, det ville nok også have været katastrofalt, tænker jeg. Men der er jo nogen, der har været ude og sige, at hvis Danmark optræder på dansk, så har vi ikke en jordisk chance for at vinde. Og der vil jeg også bare lige sige, altså dansevise... Jørn ja. Ingmann og Grittingmann, de var jo det, ja. den, den vandt jo. Jeg ved godt det var en anden tid og så videre, ikke? Men den vandt jo det er faktisk et godt nummer. Ja, super godt nummer. Men på trods af at det var på dansk. Og så synes jeg da også lige at man skal give eh, trods alt lidt credit til musikken. Altså det her det er jo et Grand Prix nummer. Og jeg vil ikke afvise helt at svenskerne kunne finde på at være meget meget begejstrede for det. Om vi vinder, det er vil i virkeligheden også lige meget. Faktum er at vi holder
1: fast i at synge på dansk. Det synes jeg
0: skulle ja. et eller andet sted af
1: er meget godt. Ja, det
0: er mega blæret. Ja, det synes det,
1: jeg for, faktisk. Jeg så jeg, jeg så altså, der er også en en, en en gammel Grand Prix øh, sang. Jeg tror, den er fra 1989, var det ikke Lonnie de Vanchier i 90, og så året før... Hvem Jeg tror 89, havde? det var det år, hvor Bidde Kjær vand med... Ja, Bidde kær med, vi maler byen rød. Ja. En, en tekst skrevet af Kjell Heik. Ja, ja, Som lige har fyldt 75, jo Som lige har fyldt 75, ja. Jamen, og det, det, altså, det, det var røg helt i top. Jeg tror, det blev nummer tre i det internationale Det er vist tre, ja. Øh, men det er også en mega, mega stærk melodi. Ja,
0: men øh, om ja, ja. ikke andet i hvert fald, så synes jeg, at øh, de skal have thumbs up for i hvert fald at holde fast i, at nummer skal synges på dansk. Det vil også være et nummer, jeg slet ikke kan forestille mig være med en engelsk tekst, må jeg alene rømme. Og så skal vi have fat i... Noget øh, lidt andet her som den sidste nyhed Fordi vi skal nemlig have fat i Record Store Day Fordi at nu er det blevet besluttet At Record Store Day falder over to dage Den 12. juni og den 17. juli Så det er altså sådan i sommermånederne, Så der kan man ja. øh, altså så iklæde sig Forhåbentlig et sommerdress Og tage på pladejagt Enligt hvad tænker du om konceptet Record Store Day?
1: Ja, men altså Det, er jo, det har jo været øh, Fantastisk at være med, med til Ja fordi vi har været ja, jeg, stadig et par gange jeg, Ja, jeg, jeg, jeg det er jo ikke, fordi jeg dyrket i, i, i flere årtier, der har vi da garanteret måske nogle lytter, der, der siger, jamen, hvad foregår der egentlig? Hvordan, hvordan kan du overhovedet sidde i en uh, musikpodcast og, og, og så overhovedet ikke uh, være på i uh, hvert år? Ja. Og helst uh, ti, ti år tilbage. Men uh, jeg husker faktisk en af, en af de bedste oplevelser, det var faktisk sammen med dig, hvor vi travede rundt i det indre København efter, efter plader. Vi fandt faktisk uh, nogle rigtig gode nogle. Vi fandt masser af gode ting, ja. Ja, øhm, var det, var det der, du fandt KLF i vindue ja, på Ja, det var der, jeg købte White Room helt præcis. Lucky bastard, må jeg bare sige. Altså, ja, det var... den havde jeg lidt efter længe, vil jeg så
0: også sige. Men ja, det er rigtigt. Fændende. Der er også et eller andet det der med, at man har en dag, hvor man jo bare træsker rundt med gode venner og
1: dyrker musik. Det er jo fantastisk. Ja, så, så, så var det det her kaffe og vinyl. Åh, og, oh, det er herligt, ja. Og, altså... Fantastisk. Kaffen var nærmest dyrere end vinylen, ikke? Altså, <laughs> ja, det er lige før. Det var en legendo øh, dag, vil jeg sige. Ja, det var, og, øh... det var en god dag. Og nu vi allerede har snakket lidt om øh,
0: plader, som jo er et fysisk medie i musikindustrien. Så var der faktisk en nyhed, der kom ud her i eftermiddag, og det blev jeg da ret ked af at høre. Nemlig, at øh, Lou Ottens er død. Og så sidder I sikkert og tænker, hvem i al vidste verden er Lou Ottens? Jamen, Lou Ottens, han er hollænder en hollandsk øh, ingeniør. Han døde, øh, han var 94 år gammel, så det var øh, virkelig, han har levet et langt liv. Men grunden til, at jeg nævner ham, det er fordi, at han er krediteret for at være ham, der opfandt kassettebåndet. Yeah. Ja, yes. ham som simpelthen øh, gjorde, at øh, dig og mig egentlig, vi øh, har siddet ja. i 80'erne og måske også i starten af 90'erne. og ja. øh, grovlyttet øh, til diverse ja, kassettebånd, både originale bånd, men også bånd, vi optaget på, øh, ting fra Radio og sådan noget. Det gjorde jeg i hvert fald meget selv. Ja, og, og, øh, tror jeg. Ja, ja. og han, øh, han det første han startede altså med kassettebåndene der i starten af 60'erne og arbejdede for Philips, øh, som jo så begyndte at lave et samarbejde med Sony. Og øh, det samarbejde, det førte jo faktisk til, at man i slutningen af 70'erne begyndte at udvikle disken altså CD'en, som så ja, ja. Øh, blev sat på markedet der i 1982. Der er blevet solgt, estimerer man i hvert fald, omkring 100 milliarder kassettebånd siden da. Alene så, i år. Øh, alene i år. Nej, men det der faktisk er interessant, det er, at ja. englænderne faktisk opgjorde her i slutningen af året, at det var det største år for kassettebånds salg siden 2003. Og det er jo ret sindssygt, at ja. altså, der har ikke været solgt flere kassettebånd i England siden øh, 2003. Og det er altså, vi snakker 157.000 solgte kassettebånd i England Men, i 2020. Ja. Det er da fantastisk.
1: Jamen ja, og jeg, jeg sidder faktisk og tænker på, om det er noget med de her øh, ungdomsnetflix-serier at gøre. Der er jo der, blandt andet der 13 Reasons Why, der, ikke? Ja, lige hvor, hvor der op- Og indtalt på de her kassettebånd, og de som får en øh, revolt. Ja, altså jeg husker det faktisk for nogle år siden, øh, det var nok særligt ude på Vesterbro, øh, der, 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 der kunne man øh, købe, øh, købe musik på kassettebånd, på og det var altså ikke bare øh, de gamle øh, Arbebånd og Bjarne Liller og osv. Det, øh, det var nye kunstnere, som... Øh, som udgav på kassettebånd, det var meget fedt.
0: Ja, og det er jo faktisk gået hen og blevet sådan lidt nærmest normalt nu, at nogle af de aller, allerstørste ja. kunstnere faktisk udgiver deres albums på kassettebånd. Jeg købte faktisk et original kassettebånd sidste år, fordi ja. at uh, Boys udgav også deres uh, 2020-album Hotspot på kassettebånd, og
1: det har jeg bestemt også købt. Men, men, men har du nogensinde været udsat for, at du har fået smeltet en af dine kassettebånd? Uh,
0: jeg kan huske noget med, at hvis man øh, lød dem liggende, det var jo sådan typisk der tilbage ja. i starten af 90'erne. Der lyttede ja, det man jo altid til. Så Ja, man lyttede altid til kassettebånd i bilen, kan jeg huske. Og det vil sige, at ja, der ja, lå altid sådan nogle øh, kassetter i bilen. Og, og, og hvis det blev meget varmt, så, så, øh, så gik det simpelthen ud
1: over, over lyden. Jeg kan faktisk huske Kim Larsens glemrende album fra 89, Kildkasten. Ja, yeah. <laughs> og det synes jeg, da er lige at og Vi havde på en eller anden måde få puttet sig op på, på hattehylden <laughs> øh, i, øh, i bilen af Opel Rekorden, tror jeg det var. Ja. Yeah. Hvilket resulterede i, at og det var meget meget varm sommerdag, yeah. øh, hvilket resulterede i, det smeltede simpelthen. Yeah. Altså, jeg vil ikke sige, at det splittede, var splittet til sommer, det var smeltet til... Øh, jamen altså, det lignede jo nærmest øh, 10.000-robotten, <laughs> ikke også? Altså, i, i tøgminutter. Sådan som det lå der. Der var gået Robert øh, Patrick i Kim Larsen der. <laughs> det skal jeg da nok for. Øh, og, og det var jo, man var nærmest gradfattende, når man så kommer tilbage til bilen efter at have været på sådan en anden resteplads, eller hvor, hvor fanden man nu har været henne. Ja. Kom jeg ind, og så er det altså bare slut med at høre Hans Fax, og, og Kim Larsen, og ja. Peter Ingemann, og hvem han allerede spillet sammen med. Ja. Men øh, det
0: var sådan set nyderne for i dag, og øh, det betyder jo, at vi er nået til. Hitlister fra fortiden. Ja, yeah. og øh, så er der faktisk en ret god segue over til det, vi lige har snakket om med øh, kassettebånd og så videre. Fordi øh, den hitliste, vi skal kigge på i år, så, øh, i, år i dag, i den her uge, øh, som jo er øh, den engelske top 40 singles chart, den er fra 2003. Og hvorfor er det så en god segue over til det med kassettebåndene? Jo, der, jeg nævnte jo lige før, at der har ikke været højere salg af kassettebånd i England siden 2003. Og lige præcis tilbage i 2003, der var det mest solgte kassettebånd, det var den øh, compilation, der hedder Now. 54, eller Now 54. Ja, ja. Og på den compilation, der kan man faktisk finde tre af de numre, vi kommer til at gennemgå i vores top 5 lige om et øjeblik. Det synes jeg bare var sådan lidt meget sjovt eller andet sted. Ja,
1: ja det var meget sket. Ja, det er lidt sket. Jeg, jeg kan godt huske Now. Det var jo nærmest det, der aflyste Absolute Music herhjemme, ikke? Jo, fordi Danmark, i Danmark gik man så også over til at bruge Nav. Ja. Altså Now er jo ja. en,
0: en, en compilation, som den startede i 80'erne i England, og blev større og større og større. Og jeg har flere af dem øh, på især CD, fremragende compilations. Jeg har også æm... med Paul Huck. Jeg ja, lige præcis. Jamen, jeg har også både noget fra 80'erne og 90'erne, og det er rigtigt, i Danmark så overtog dissen ligesom øh, fra Absolute Music. Men vi skal altså have fat i den her hitliste, som er fra den 9. marts 2003. Og øh, jeg vil sige det sådan, det er virkelig en liste, som på en eller anden måde også viser, hvad det er for en tid, vi er i, ganske som det plejer at være, rent musikalsk. På femte pladsen, der finder vi en sang, som ugen før var nummer 3. Det er en sang, som øh, faktisk havde været helt oppe på førstepladsen, hvilket er ret vildt, fordi det her, det er faktisk en russisk du, Og det er nok begrænset for, oh, hvor mange russiske yeah. duer, der er, er altså ikke duer, duer, som er i flyvende, men duer, okay. som har været øh, oppe og toppet den engelske single hit-liste. Og jeg er yeah. sikker på, at de fleste allerede godt ved, hvad jeg snakker om, for det er jo selvfølgelig de to piger i tattoo og yes. all the things yeah. she said. Jeg elsker det der lille viskeværs, der kommer der, og det er fremragende.
1: Ja, ja, ja lige præcis.
0: Hvad hedder det så? Det her nummer er altså af den russiske duo øh, øh, Tattoo, som består af to meget, 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 meget unge piger, øh, Lennar og... Julia, og øh, det var jo virkelig et kontroversielt gruppe, der, der kom ud her. Der blev laget lidt med nogle øh, unge pige, lesbiske ting og sager, og folk var rasende og så videre, og der er jo ikke noget, øh, der genererer mere salg end kontrovers. Så selvfølgelig gik det her nummer op til en øh, førsteplads på den engelske single hit liste.
1: Jamen, jamen der, der, der er nærmest sådan lidt, øh, lidt russisk øh, versioner af Line Marlin, altså norske Line Marlin, ikke? Jo, det kan jeg faktisk øh, godt se, tage, hvad du mener. Hvem de har haft samme over? Det
0: har de faktisk ikke, fordi det lidt det, Ej, jeg gerne vil frem til, okay. fordi Aha. jeg tænker jo faktisk også, at en af grundene til at det måske var et ret stort hit i England, det er nemlig produceret af en af verdens bedste producer, hvis du spørger mig, nemlig Trevor Horn ja, øh, jeg
1: skulle lige til at sige det Ja,
0: og det er jo en mand, vi har nævnt før, han stod bag Frankie Goes to Hollywood og var selv med i The Buggles og har produceret Grace Jones og Shop Boys og Seal og jeg ved ikke hvad, meget 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 dygtig. Han øh, var altså blevet lokket til at producere det første album øh, fra Tattoo og øh, det blev altså et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit. Så gik det måske lidt mere ned ad bakke, det var ikke lige så succesfuldt. De var også med i uh, det internationale Melody som en lille uh, segway til det oh, tid, det, vi snakkede yeah, med, yeah. Uh, og, og var uh, selvfølgelig stillet op uh, fra Rusland. Men uh, med det her var klart deres største hit sammen med Not Gonna Get Us, som i øvrigt også var et super fedt nummer. Oh, yeah.
1: The Not Gonna Get Us. Yeah. Ja, lige
0: præcis. Det var, den kan jeg huske, den, den hørte vi faktisk meget, da vi gik på seminaret.
1: Jojo, er du tosset. Ja. Og så, på... så er den her album 200 Kilometers in the Wrong Lane.
0: Ja, det er faktisk en meget fed øh, titel, eller andre ja, ja. Meget, meget titel på en eller anden måde. <laughs> <laughs> Hvad hedder det så? På fjerdepladsen, der har vi øh, et andet nummer, som er, øh, kan man sige, en tid af startnålderne, øh, Fordi her var det nemlig også blevet meget populært at tage fat i nogle gamle øh, klassikere, og så ligesom densificere dem, eller give dem et, et, et lad os sige det, sådan nogle rytmer. Og det gør, at øh, fjerdepladsen, det det er en sang fra ham, der hedder DJ Sammy, og det gamle Don Henley nummer, The Boys of Summer. Ja, og det ja. var altså den her øh, spanske DJ, som altså havde meget stor succes i starten af 0'erne. Øh, han havde faktisk et nummer 1 hit med en coverversion, også sådan dansificeret af Brian Adams' Heaven, som altså var et endnu større hit end den her, men den her var altså også et, et stort hit, og det er jo altså et gammelt nummer af Don Henley, tilbage fra den her øh, Eagles-vokalisten, ja. ja. øh, som hedder The Boys of Summer, blandt andet. Ja, lige præcis. Musikken er skrevet af Mike Campbell, som jo var et medlem af Tom Petty and the Heartbreakers, så det er ja. altså nogle, øh, nogle store øh, øh, sangskriver her, som fik en meget kærlig dansbehandling øh, der i starten af nullerne. Kan du huske øh, det der med, at ja. det lige pludselig blev meget populært, at alle nummer, øh, gamle numre skulle have sådan et dancebeat lige pludselig?
1: Og, altså, Jeg troede lige, du var ved at skulle spille noget Lou uh, baker. Men det var, det, var, det var tidligere. Ja, det var jo 2012. Jeg kunne eller også noget. et eller andet. Ej, ja, det ved Men nej. Øh, hvad, hvad tænker jeg om det her? Jeg, normalt vise, at man, hvis man kommer ud med et, et remix, så er det, det vil for at prøve at, at, at i hvert fald få en ny interessant vinkel på det. Det synes jeg godt nok ikke det her, det gør. Det er jo øh, et, et, et flat beat tilsat øh, den her. Hvad skal jeg Altså, jeg har altid elsket det uh, Don Henne-nummer. Ja, det er et Det er emotionelt, det, det er rørende det, det er teksten igen, altså, ja. og, og melodien, der, der spiller så godt sammen. Så jeg synes bare ikke, at det her remix, uh, det, det gør noget synderligt godt for det. Jeg kunne huske, at nogle år siden, uh, havde vi jo en, en hanekamp på os to, Pedersen. Ja, jeg ved godt, hvad du kan uh, se at sige lige nu. <laughs> ja, det ved jeg godt, hvad jeg Det er noget med Sister Sisters, <laughs> tænker jeg. <laughs> det, det, er, det er noget med Sister <laughs> Sisters og, og Pink Floyd. Oh, ja. Jeg var rasende. Jeg, 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 jeg bankede næver ind i, uh, i væggen, som en anden om Schwarzenegger i Terminator 2. Ja. Altså, fordi jeg synes simpelthen, det var et, et redselsfuldt uh, remix. Hvordan, hvordan kunne de uh, tage og ødelægge min gode uh, Pink Floyd-sang uh, og oplevelse? Ja. Der, der vil jeg så sige, at der er, er slut fra jeg, jeg kan godt se at det har også sine sin kvaliteter. Ja, også fordi at du og ikke, det er for... ikke en originalen.
0: Nej, og det man kan sige det er også jeg heller ikke for nødvendigvis at bruge argumentet imod dig, men jeg synes jo lige præcis som du også sagde lige før, jeg synes nemlig lige præcis at Sister Sisters gør noget andet med nummeret. De gør ja. noget helt andet med det nummer et eller andet ja. sted, og det er ja. derfor jeg synes på en eller anden jo. måde at det fungerer super ja. fedt som et, et dance track også. Det er der fuldstændig rigtigt, at der er noget fedt ved som man ikke skal pille ved med med Pink Floyd originalen. Men jeg kan godt lide, når man tager et nummer og så kørte i en anden retning. Og det har, må man sige, det har de gjort med Bryce og sommer her også. Men jeg er lidt enig. Jeg synes det er heller ikke nødvendigvis, at det er den bedre version, lad os sige det sådan. Så er vi nået til tredjepladsen, og der er vi jo nødt til at kibe lidt med de danske farver, for der finder vi faktisk en dansk kunstner, og jeg tror nok, vi har snakket om det før, at det er jo ikke så tit, at danske kunstner får lov til at gøre sig på de udenlandske hitlister, og slet ikke sådan en prestigefyldt en, som den engelske single hitliste. Men det skete altså i 2003 i starten af marts måned, og det gjorde det selvfølgelig med det her nummer. Uh, Thomas Rulsen. Thomas Rulsen, produktionen og så selvfølgelig unisexer med Move Your Feet som var Thomas et... Thruelsen Thruelsen han er jeg også han, han syng ja han synger om det er det rigtigt. Men det var jo et kæmpe 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 stort hit i Danmark, men det var også et kæmpe stort hit i England. Hvor det altså opnåede en øh, tredjeplads som den højeste placering øh, Som den altså har i den her uge Og øh, jeg kan altså huske At øh, i den tid der når man, når man åbnede især NMI Jamen der var der jo hver eneste uge En ny reportage om seniorer der havde været til en fest eller sådan noget. De, var, de, ja, ja, ja. De, de var helt op at køre over i junior senior ja. Og de havde altså virkelig Virkelig meget stor succes i England Med øh, både det her nummer Men faktisk også deres første album don't, 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 don't stop the beat Som det faktisk hed Opnåede en 29. plads på albumlisten Det er faktisk meget godt gået de nåede at udgive to albums, Junior Senior, og et par EP'er, og så var det faktisk slut. Så det var ikke meget, de nåede at give til musikverdenen, når man så må sige. Men, men ja, Junior Senior store i England. Så er vi nået til andenpladsen. Og der er jeg faktisk nødt til at spille to samples. Og det er der også en lidt forklaring på. Fordi på andenpladsen, der finder vi faktisk lille lillesøsteren til... En af de kunstnere, som var på den top 10 liste, jeg nævnte lige før, over kvindelige kunstnere, som har været størst fra og frem efter i forhold til pladsal i England. Det her, det er altså lillesøsteren, og lad os sige det sådan, hun var altså absolut ikke lige så stor som søster havde udgivet allerede nogle år tilbage i sådan starten af 90'erne. Det var ikke blevet rigtig stort. Og så i 2001, der var hun med sammen med det hollandske band, der hed Riva, og de lavede det nummer, der hedder Houdy You Love Now, som blev et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit. Sådan en hit i virkeligheden. På den her hitliste, der er hun gået direkte ind som nummer to, og det er hun med den første single fra det album, der hedder Near Nights, og det er det nummer, der hedder I Begin to Wonder, og det er selvfølgelig lille søster Danny Minoke. Oh. different faces no names places I've never been before
1: and every day it's the same thing different faces no names places I've never
0: Ja, yeah, og det var altså Danni nu. Jeg synes det er sjovt, fordi hendes vokaler har altså synes minder meget om det yeah, også i verden. But-
1: det gør den faktisk. Jeg kan ja. godt høre de søstre i hvert fald. Jeg husker om altså mest Danny Minuk som, øh, som som dommer i noget. Britain's Got Talent.
0: Ja, det er vist rigtigt. Der, eller, ja, 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 der var hun også ind over.
1: Var det X Factor UK
0: eller et eller andet? Ja. Der var i hvert fald et eller andet musikprogram hvor hun var ind over også. Ja. Ja. Men det var du nævnte du også tidligere i programmet egentlig, det der med at Kylie fik jo den her renaissance med Can't Get You Out of My Head. Og så var det lidt som om, altså tænkte de, hvad du, vi ikke lige prøve at se om vi kan få Danny i gang igen også. Og det gjorde de altså, og hun fik altså kæmpestort succes. Mm-hmm. Det her nummer gik altså ind, direkte ind på en anden plads. Det ret vildt. Men jeg sagde, at der var to samples. Fordi en anden grund til, at jeg tror, at det her nummer faktisk også gik så højt på listerne, det var, at øh, det her, det var selvfølgelig den version, man spillede radioerne. Tog man på klubberne i England, så hørte man en lidt anden version, fordi starten af nullerne, det var også der, hvor man var begyndt at lave de her meget øh, kan man sige, karakteristiske mashups, hvor man oh, tog ja. et eller andet nummer Uh, nu snakker vi Boys of Summer, uh, det behøver ikke at være sådan noget, men man tog et lidt gammelt nummer, et klassisk nummer, og så prøvede man at bruge noget af det nummer inden, i det nye nummer. Og lige præcis storsøster Kylie Minogue, hun gjorde det jo faktisk med Can't Get You Out Of My Head. Der lavede hun jo faktisk en version, der hed Can't Get Blue Monday Out Of My Head, som har ja. et mashup med Can't Get You Out Of My Head og New Orders klassiske Blue Monday. Hun optrådte med det første gang til Brit Awards i 2001, tror jeg, og det er en sindssyg performance, hun laver der. Men jeg tror, der er nogen, der har sagt til Danny, vi skal gøre lidt det samme. Og så var de inspireret, så de tog fat i noget gammelt stock, Gekken Waterman, og så kom mm. der det her ud af det. Er spændende. jeg er spændt på, at du kan høre, hvad det er egentlig. Man kan altså sige, at musikken er altså, kan man sige, det oprindelige nummer, og så er det altså vokalen for denne Minow. Men vi prøver lige at spole lidt over til omkvædet, så er jeg sikker på, at du kan genkende det. Ja, det er jo altså det gamle Dead or Alive-nummer, øh, Spin Me Round Like a Record, øh, som jo er en klassiker fra 1984, som altså er brugt mm. som, øh, som grund, øh, kan man sige musikalt. Det ja, det er lidt skægt, og det blev altså et kæmpe klubhit, og måske også en af grundene til, at nummeret faktisk gik så højt. Selvfølgelig hed den version, så Begin to Spin Me Round, så den skulle selvfølgelig ikke hedde øh, noget helt rigtigt. Men det var altså simpelthen øh, en sang, der blev udgivet. Det er ikke sådan en øh, bootleg eller noget, som man kan faktisk gå ud og købe den her. Og jeg mener faktisk også, at Pete Burns... Øh, den nu desværre afdøde forsanger, af Data Alive, var ude og sige, at han synes at det faktisk, det var en ret fed version, de har fået smækket sammen her. Så det var altså Danny Minogue på anden på andenpladsen, og så er vi nået til førstepladsen. Og jeg håber jo selvfølgelig også, at vores lytter har lagt lidt mærke til, at øh, mange af de kunstnere, vi har været igennem her i top 5, det er jo kvindelige kunstnere, hvilket jeg synes hænger ja. meget godt sammen med vores kvindelige tema fra tidligere. Og nummer et, det er også en kvinde, og det er faktisk en kvinde, du faktisk nævnte på et tidspunkt egentlig, fordi du nævnte, hvilke kvindelige kunstnere kunne have ligget i top 10. Du nævnte hende her, og hun var ikke i top 10, men det kunne hun lige så godt have været, især på grund af det her nummer, som var et kolossalt hit i 2003, og et, stadigvæk også et nummer, man, man snakker meget om i dag, og det er Christina Aguilera og Beautiful.
1: lige efter, efter skabelonen.
0: Fuldstændig, og jeg, jeg, må, jeg skal ærligt indrømme, det er ikke fordi, at jeg på den måde, ikke kan lide Christina Aguilera, men det er aldrig en kunstner, som på den måde har været meget stor øh, hos mig, men lige præcis det her nummer, det er sgu et fedt nummer i virkeligheden, ja. og nu snakker vi jo i starten af programmet meget om følelser osv., og, ja. og, så videre, ja. og jeg, jeg synes virkelig, at Christina på det her nummer, der formår hun ligesom at virkelig øh, levere det, Øh, jeg, ja, jeg har måske det. altid syntes lidt, at Christina Aguilera nogle gange har haft ja. lidt med vokalen, at det altid lyder ja, sådan, det, lidt det, for...
1: Det, det, det kører meget, øh, ja.
0: I det her nummer, ja. der synes jeg, at hun rammer et, et rigtig, rigtig godt lejde, og, og, det, og jeg synes så ja. synes jeg jo generelt også bare, at budskabet i nummeret er jo fantastisk.
1: Præcis, jeg kunne huske, huske videoen, den var ja. også virkelig også virkelig god, den behandlede det her anoreksi tema og så videre. Ikke? Ja, lige præcis. Øh, jo, men også bare ja, det der
0: ja. med, at uanset hvordan du ser ud, og hvad folk siger om dig, mm. så er du mm. stadigvæk smuk. Øh, og og, og der, der var bare et eller andet, og det, det er rigtigt, som du siger, man, man, man husker videoen, og, og budskabet er i hvert fald heller gået tabt. Men det her nummer er helt klart et nummer, som, hvis jeg skal vælge et Christina Gallero-nummer, faktisk vil sige, som, som er en af hendes bedste. Men altså en, en kvindelig kunstner, nummer et, i starten af marts måned i 2003. Og så kan jeg sige, at i næste uge, der skal vi tilbage. Vi skal faktisk 10 år tilbage fra 2003. Vi skal tilbage til 1993. Og det er et af mine yndlingsår. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Og jeg glæder mig helt vildt til den liste, fordi der er virkelig, virkelig nogle klassikere. Ja, det er, det, der er ingen tvivl om, at det, det skal nok blive godt. Ja, og det er jo så også indsbetydende med, at vi jo er ved at nå ved programmets slutning. Men jeg synes ja. jo et eller andet sted egentlig, at vi har fået på en eller anden måde nærmest linket alle de
1: små segmenter, vi havde i dag. Jamen, det synes jeg faktisk også. Der er jo bare en ting, vi ikke har fået gjort, Pedersen. Ja. Og det er jo det her med, at øh, vi har taget fejl i tidligere udsendelser. Vi har i hvert fald sagt noget, som ikke er helt ja. faktuelt korrekt. Ja, og det er jo simpelthen er en af vores, øh, vores store følgere, jeg har faktisk gjort opmærksom på den, nemlig en, en savfører fra det indre København. Ja, det er han faktisk, ja. ja. det er han jo, og han går også under navnet 47. Det må man sige. Det er 47. Han gjorde mig nemlig bekendt med, at øh, det var altså ikke en rød Porsche i Joyride-videoen, men en Ferrari Dino. Og som han så øh, egentlig også skrev, og det er faktisk ret vildt, fordi øh, den bil er meget sjælden og ikke til at for penge i dag. Ja, wow, okay. Så... Øh, så, 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 ja, jeg får sagt, det er en Porsche, men det er faktisk en Ferrari Dino. Ja. Jeg synes jeg, det billigt, at vi skylder lytterne også. Ja, det synes jeg da bestemt også. Og jeg vil også sige det sådan, at
0: så har Per Gessler altså haft en store pengepunkt frem der.
1: Ja, han har en stor på. han har en stor punkt.
0: Ja. Ja, øh, og, og lad de ord være det, der leder os øh, frem til, øh, måske øh, det, at vi jo for også, også er ved at øh, sige farvel i den her episode. Men tak for infoen, Andy. Det er nemlig rigtigt. Vi vil gerne have øh, faktuelle rettelser, hvis øh, vi siger noget, der ja. er noget sludder. Og øh, det her, det var jo noget, vi snakkede om i vores Bravo-episode, øh, hvor vi jo snakkede ja, om øh, Joyride. Det. Men øh, det har jo endnu en gang været en fornøjelse at have dig med, Andy, og øh, ja, jeg synes, vi nåede meget vidt omkring igen den dag. Ja, jeg
1: synes, jeg var... Det, 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 det,
0: ja, men ja, det er altså, der... Ja, det er ikke alle programmer, hvor jeg sidder og får tårer i øjnene også. Så, så vi, jeg synes, vi har været hele det emotionelle rutschebane igen. Åh,
1: oh, jamen jeg, jeg, jeg synes også, at jeg, jeg pludselig begyndt at skælve lidt undervejs. Så jeg synes, vi ja. har var på en følelsesmæssig uh, rusche faktisk. Ja, lige præcis. Og det er jo en af de ting,
0: som vi jo selvfølgelig også håber, at jeg lytter, måske også har været. Altså en emotionel rusche Og så er der jo egentlig bare tilbage for mig at sige, at jeg hedder Kim Pedersen, og... Mit navn er Andy Tenen. Og vi er noget ved musikken, og det var det, I lyttede til. Og vi håber, I lytter med igen i næste uge, hvor vi selvfølgelig er tilbage med flere lækkerier inden for den musikalske verden. Husk at gå ind og give os nogle dejlige reviews, og give os thumbs up inde på der, hvor I lytter til podcast. Og så snakkes vi ved igen i næste uge. Ha' det rigtig godt. Hej hej. Bye
1: bye.